היי, לפני שאנחנו מתחילים עם הפרק, הודעה קצרה. בעצם הקלטנו את הפרק הזה לפני בערך חודש, זה פרק עם רון רייטר, חיתוך מצב של חברה שנקראת קרוסווייז, וממש שבוע, שבועיים אחרי שהקלטנו את הפרק, קרוסווייז הודיעו שהם נמכרו לאורקל ב-50 מיליון דולר. עכשיו אנחנו בזמן שהקלטנו את הפרק, לא ידענו שתהיה עסקה כזאת, ו... וזה מעניין כי בעצם עשינו חיתוך מצב לחברה שמתאר את החברה בזמן מכירה. אז כאילו בעצם מהצד של אורקל, שהם יסתכלו על החברה, אנחנו מניחים שהם שאלו את עצמם שאלות דומות לשאלות שאנחנו שאלנו, ו... וזהו, אז יאללה לפרק. שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו באולפן היום, שלום. שלום. לרון רייטר. הידוע בכינויו רון רייטר. מה קורה רון רייטר? מה מצב רון רייטר? רון, אתה co-founder בחברה שנקראת Crosswise, שעוד מעט תספר לנו מה היא עושה, ואנחנו היום עושים איתך את הפורמט... האהוב עלינו. האהוב עלינו, שנקרא חיתוך מצב. נדבר על מה קורה עם Crosswise, מצב נוכחי, אתגרים, מבנה, value. אחלה. אז אולי אתה יכול להתחיל בלהסביר לנו את החברה, מה זה Crosswise? אוקיי, okay, אז קרוסווייז האמת שהיא חברה אה, פשוטה, אה, אנחנו פותרים בעיה אחת, אנחנו בעצם מצליבים במכשירים ששייכים לאותו בן אדם, okay, זה איזשהו מודל של Data as a Service, זאת אומרת שאני נותן לך קובץ שמכיל איזשהו גרף של מכשירים ששייכים לאותו בן אדם, ואתה משתמש בזה במערכות הפנימיות שלך, איך שאתה רוצה. אני זוכר שדיברתי איתך על זה לפני איזה שנה וזה היה ממוקד לפרסום, זה עדיין המצב? זהו, אז בדיוק באתי להגיד, שאתה, מה אתה יכול לעשות עם זה? אז אתה יכול לעשות עם זה, בגדול יש כמה יוסקייסים עיקריים, היוסקייס הראשון זה טרגטינג, שזה פרסום, mm-hmm. בעצם הרעיון הוא לדעת מי הבן אדם, ככה שתוכל לפרסם לו את המודעה היותר רלוונטית. היוסקייס uh, השני הוא אנליטיקס, שזה כל מה שנכנס ל... גוגל אנליטיקס, רבין יוטריביושן, ואולי דברים כמו קונברטור, אם אתם מכירים דברים כאלה, קונברשן טרקינג, נכון, כל מיני דברים מהסגנון הזה. אז תגיד, אתם בעצם חברת טכנולוגיה, או האם מה שאתם יודעים לעשות, אם אני מבין נכון, זה פשוט לדעת שאם אני משתמש במוצר על המחשב שלי ועל הטלפון שלי ועל האייפד שלי, שזה אני. נכון, זה כל מה שאנחנו יודעים, זה כל מה שאנחנו יודעים לתת, וזה הדבר היחיד שאנחנו נותנים. אנחנו לא SAS, אנחנו Data as a Service, לא Software as a Service. אז להבין שאני, שאני גלשתי עכשיו מהמחשב שלי, ואז עברתי לטלפון, אז אם אני עדיין עושה אינטראקציה עם נגיד אותה אפליקציית מובייל או אותו אתר אינטרנט, אתם יודעים לייצר, להבין שאני זה אותו בן אדם, למרות שאני בדפדפנים שונים ובמכשירים שונים לגמרי. בדיוק. בעזרת, איך? כאילו בגדול? אנחנו משתמשים במשין לרנינג. על סקייל מאוד מאוד גדול, אנחנו עושים, משתמשים בהדופ, ובתוך הדופ אנחנו מריצים מודלים שאנחנו בונים ומאמנים. אנחנו מאמנים אותם עם... מה הסיגנלים שאתם מסתכלים עליהם, למשל, נגיד IP? אז או... בגדול, היסטוריית גלישה וכתובות IP זה דברים מאוד מרכזיים, כתובות mm-hmm. IP מאוד עוזרים לנו לצמצם את כמות הזוגות שאנחנו צריכים לבדוק, ו... ואת... וההיסטוריית גלישה זה בעצם מה שאומר לנו מי אתה. עושים אחד ועוד אחד, וזה מקבלים... עכשיו תגיד, מי הלקוחות שלכם? כאילו, למי אתם מוכרים את הדבר הזה? זהו, אז כמו שאמרתי, אנחנו, כרגע אנחנו עושים, יש לנו מודל של Data as a Service, למרות שאנחנו בעתיד המאוד מאוד קרוב, אנחנו מתכננים להשתדרג ל-Software as a Service. אז במודל של Data as a Service, אנחנו, הלקוחות שלנו, יש לנו היום 35 לקוחות משלמים, משהו כמו 120 בטא. 
והלקוחות שלנו זה חברות דאטה, חברות שיודעות מה לעשות עם קובץ של 20 ג'יגה שהם מקבלים פעם בשבוע. אתה יכול לתת כמה דוגמאות של מלקוחות רק כי זה יעזור לנו להבין את החברה ואת המוצר שלה. אז נילסן למשל, חברת דאטה, אורקל, יש להם, יש משהו שנקרא DMP, יש הרבה מאוד חברות כאלה שהם איזשהו, מה שהן עושות זה... מנהלות לך את הדאטה, את החברה מאוד גדולה כמו קוקה קולה או משהו כזה, ואתה לא ממש, אין לך איזה צוות של דאטה סיינטיסט. אז אתה משתמש בחברות שיש להן DMP, שמנהלות לך את הדאטה ועושות לך כל מיני דברים, מרחיבות לך סגמנטים ועושות לך טרגטינג ועושות לך revenue attribution ואנליטיקס וכל הדברים האלה עושות את זה בשבילך. אנחנו מוכרים לחברות כאלה. והדאטה שאתם אגב נותנים להם, הוא נשען על, הם צריכים לעשות אינטגרציה לאיזה משהו? בשביל שתאספו את ה... הם חייבות לעשות אינטגרציה די עמוקה. לנו, מבחינתנו, אנחנו לא מרגישים את זה, זה לא שהאינטגרציה איתנו היא קשה. הם במערכות שלהם צריכים לעבוד די קשה בשביל לעשות אינג'סט לדאטה הזה. אבל כמובן שהחברות הטכנולוגיות יודעות מה לעשות עם זה. ממש מעניין. תגיד קצת מספרים, revenues, אם אפשר. יש לנו, אני לא רוצה להגיד בדיוק, אבל אנחנו עושים מעל 4 ARR. 4 מיליון דולר ARR, זה אומר שיש לכם סאבסקריפשנס שמסתכמים ל-4 מיליון דולר רווניו שנתי. או ומעלה. בערך, ומעלה, כן. 35 לקוחות. אגב, הלקוחות שלכם משלמים לכם בערך אותו דבר כל לקוח, או שזה... רוב העסקאות שלנו הן פיקס פרייס, אבל יש לנו גם עסקאות הרבה יותר מסובכות. פיקס פרייס, אבל כאילו חודשי, ריקרינג. כן. מה החבילה הסטנדרטית כזה, אם אפשר, כאילו, אם... השיעור שלנו מתחיל ב-25,000 דולר, כמובן שאתה יודע, לחודש, כמובן ש... אתה יודע, 25,000 דולר לחודש, הבנתי. אוקיי, אז אתם מוכרים לחברות יחסית גדולות. כן. ה-Data as a Service, המודל שאנחנו כרגע עובדים בו, הוא לחברות מאוד גדולות, אפשר להגיד די אנטרפרייז ומעלה כזה. אתם לא מוכרים לחברה שסתם רוצה אטריביושן בשבילה. זהו, האמת שטוב ששאלת. אנחנו מתחילים לעבוד על זה עכשיו, יש לנו... אולי תסביר קצת מה זה אטריביושן למי שלא מכיר? המושג אטריביושן הוא מאוד גדול, בואו נדבר, בואו נגיד שני מושגים שאפשר לפרט עליהם. יש Revenue Attribution ויש Conversion Tracking. שהם די הכי נפוצים, revenue attribution אומר בגדול איזה ערוץ מרקטינג, יש, יש כמה ערוצי מרקטינג לכל, לכל חברה, אתם מכניסים x דולר מכל ערוץ מרקטינג, מקבלים בסוף y דולר revenue. Mm-hmm. עכשיו שאלה שמרקטר שואלים את עצמם זה איפה הכי כדאי לדחוף לי את הכסף, באיזה ערוץ מרקטינג. ומה הרוע של כל ערוץ. והרוויון השני, וזה משהו שאנחנו כרגע עובדים עליו, שזה איזשהו לעשות cross-device conversion tracking. זה... זה איזושהי דוגמה שהיא מאוד פשוטה להבין, יש לכם באנר למרצדס שחורה אדומה וירוקה ואתם רוצים לדעת איזה גרמה להרשמה הכי גבוהה באתר של מרצדס.com לקניית רכב, רק שאת ההרשמה אתה עושה בדסקטופ ואת הבאנר אתה רואה במובייל. נכון, אז איך אתה מודד? אתה משתמש בנו באיזשהו שירות שאתם... תגידו לי איזה באנרים הראיתם למי, ואני פשוט אגיד לכם מי עשה ארכיר בקונברז'ני. ובעולם הזה של הטריביושן אתם תעבדו ישירות מול לקוחות, או שגם כן תעבדו מול כן. כזה... כן? כן. זה שונה בעצם מהמודל שלכם זה, היום. זה ממש software as a service באיזשהו מובן. וזה, אני מאוד מאוד חדש אצלנו, אנחנו רק עכשיו התחלנו את זה. אנחנו מאוד, חברה די 95% מנה heavily invested במודל של דאטה איזה סרוויס, אבל כדי להמשיך ולגדול, אנחנו, יש, יש איזושהי תקרת זכוכית בכמות החברות שהן מוכנות לשלם על, על כשהן מספיק מתוחמות בשביל להשתמש בדאטה הזה. על הדאטה. יש כמה מאות כנראה כאלה. מעניין. נכון. אז רגע, אבל רק לפני שאנחנו מתקדמים אולי לנושא הבא, 
רק כדי להבין בגדול, המבנה של החברה, כאילו כמה עובדים יש לכם, גייסתם כסף? אז גייסנו עד עכשיו חמש מיליון דולר, קרנות כמו גיזה, הורייזון ונצ'רס, ארקראוד, קבוצת האנג'לים של משה ליכטמן, פרק ונצ'רס ועוד כמה אנג'לים. עשרים עובדים, שמתוכם R&D זה חמש עשרה. אנחנו ממש חברת דאטה. ה-CTO הוא הפרודקט מנג'ר, שהוא גם ה-technical sales, זה כאילו הכל ביחד כזה, וכל השאר זה R&D. אחד מהדברים שמעניין אותנו תמיד להבין בחברות, זה התיאוריה של למה העולם צריך את סוג השירות שהחברה מציעה, משהו שאנחנו לפעמים קוראים לו theory of value. למה צריך את הדבר הזה? בעצם למה הקמתם את החברה הזאת? אז אני אספר את ההיסטוריה ואז אני אדבר קצת יותר בצורה פילוסופית. אז ההיסטוריה כזאת, אנחנו סך הכל שלושה אנשים, סטיב, יונתן ואני, אני ויונתן הכרנו ב-8200, סטיב הוא יהודי, חרדי, אמריקאי, בוגר הרווארד, פשוט לא מהעולם שלנו בשום צורה. יונתן וסטיב עבדו ביחד בחברה שקוראים לה MyThings, MyThings היא מה שנקרא ריטרגטר, ריטרגטר זה DSP, שמפרסם. ריטרגטינג זה הדבר הזה שאתה נכנס לאתר של חברה. ומרגע שאתה נכנס אליו, הבאנרים שלהם רודפים אחריך בכל, בכל מקום. בהגזמה פרועה. אבא שלי נכון. כאילו בא, יום אחד אמר לי, תקשיב, אני לא מבין. אתה לא יכול להיפטר מזה. כן, איך כן. הם, מה זה, הם לא מפסיקים זה, ויש אנשים מגיעים לתיאוריות שזה בכלל לא, לא, לא קשור לאיזה ריטרגטינג, חושבים שיש איזשהו יד מכוונת. כן, אז זה... תחשוב כמה זה מפחיד שאתה מוסיף איזה קורס דווייס. וואי, לגמרי. כן, אז זהו, אז הם עבדו שם במייטינגס ועשו באמת את הדבר הזה. ואז אחת המשימות של סטיב היו, טוב, בוא תשיג קורס דווייס דאטה, כי אנחנו צריכים, כאילו, יש ריטרגטינג, איך שזה עובד, אתה שם איזשהו פיקסל באתר של מישהו ואתה רואה את כל האנשים שנכנסו לאתר בדסטופ, כן? אבל אתה רוצה גם לפרסם בעוד ערוצים, לא רק בדסטופ, אתה רוצה לפרסם באיזה קשיים גם במובייל. אנחנו מאפשרים דברים כאלה. אז הוא הבין שזאת בעיה, כי הוא פשוט לא מצא אף אחד שנותנים את השירות הזה. הבנו שזאת בעיה, אני חיפשתי להקים חברה, יונתן חיפש להקים חברה, סטיב הבין שזאת בעיה גדולה, אז שלושתנו נפגשנו והחלטנו שאנחנו מקימים את קרוסווייז, זה היה באזור אוגוסט 2013. הזיהוי של ההזדמנות שוק בזמנו, והאמת גם מעניין היום, היא בעיקר נשענה על שוק הפרסום. אז כמובן שהכל התחיל משוק הפרסום, כי הבעיה הכי, מה שנקרא, איך שסטיב קורא לזה low hanging fruit, אוקיי? Mm-hmm. זה ברור, ברור לגמרי שהבעיה הייתה שם. לא ידענו מעבר לזה, היום אנחנו יודעים אגב, היום אנחנו גילינו שהפרסום זה, זה ה-use case העיקרי בהתחלה. בעצם כל הדבר הזה רלוונטי לאתרים שאתה לא לוגד אין בהם, כן? כאילו אם אתה לוגד אין כן. אז... יודעים הכל. זה נכון. ככה אנחנו יודעים מי אתה. אז... אתה יודע, אתה יכול לטעון שפייסבוק, גוגל וכאלה יכולות, יש להם כבר את המידע הזה, נכון? כי אתה פרקטיקלי עושה לוגין מכל מכשיר שיש כן, לך. כן, להם יש. בשביל עצמם. בשביל עצמם, זה, זה, זה בדיוק הקטע. הם, הם לעולם לא ימכרו את זה, לא לעצמם ולא בין עצמם ולא לאנשים אחרים. גם בגלל רגולציה, בגלל פרייבסי, בגלל... אה, וגם לא ייתנו את המידע הזה, הוא שווה להם יותר מדי, זאת אומרת, הם לא יהפכו לא את זה לקומודיטי. אנחנו עושים איזה קומודיטייז. אז, אז זה יהיה נכון להגיד שבעצם, או, כאילו אני, 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 אני שוב עוד, עוד קצת מנסה להבין את החזון. היום, היום אתה כבר לא היית מנסח את זה במילים של פרסום? היית מסתכל על זה בצורה יותר רחבה? תראה, כשאני היום מציג את החברה הפרופר, אני אומר שהיוזק קייסים הם טרגטינג, אטריביושן ופרסונליזיישן. מה אחוז ה-certainty שיש לכם? שאלה מצוינת. אנחנו היום בערך עומדים על משהו כמו 85 אחוז. שזה אומר כאילו כשאתם מזהים שמישהו אותו דבר עד כמה זה בטוח שזה נכון? כן. 
הכיסוי שלנו הוא בערך 50 אחוז. 50 אחוז מהעולם? כן, מארצות הברית, אנגליה וצרפת כרגע. שזה בעצם בגלל שאתם קונים את הדאטה שלכם מכל מיני שחקנים. נכון. והיום אתם מגיעים לכיסוי של 50 אחוז. כן, בדיוק, במדינות יעד, כן. אז זה אומר שאם אני משלם לכם, אז אתם תדעו לתת לי מידע על 50% מהטראפיק שלי ברילייביליות של 85%. בדיוק. אוקיי. Okay. זה גדל, אנחנו, זה גדל כל הזמן, אנחנו כל הזמן רוקמים עוד עסקאות דאטה, אז דאטה זה משהו מאוד יקר, זה פשוט לוקח זמן ואתה יודע, משאבים, ובסופו של דבר אנחנו נגיע ל-75% משהו כזה. משהו שהוא קצת סייד נוט, לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל לפעמים אני שומע יזמים שעובדים על איזושהי חברה, ואז שואלים אותם, אבל מה המודל העסקי? אנחנו נמכור דאטה. שמעת את זה? יצא לך לשמוע את הטמפלט הזה? מה אתה חושב על זה? אתה חושב שכאילו חברה שבאה ואומרת את זה, שהיא לא, אין לה מוצר שהוא מראש דאטה, אלא לא יודע, יש להם הרבה אנשים שעושים פעולה איקס, כן? כן. אתה חושב שזה באמת מודל עסקי ויאבל בימים אלה? יש לי שני דברים להגיד על זה. אתה אגב נתקלת בזה? ברור. ברור. אני יכול להגיד לכם כבר ש... כשגייסנו כסף, היה לנו מאוד מאוד קשה, בעיקר בגלל הסיבה הזאת. Data as a Service זה מודל שהוא בדרך כלל לא מחזיק מים, משתי סיבות. סיבה ראשונה היא כי השוק שלך הוא מוגבל, וסיבה שנייה היא שאם אתה חושב, לנו אין את הבעיה הזאת, כי אנחנו קונים את הדאטה שלנו בדרכים אחרות, אבל אם אתה, לא קונה, אם, אם אתה בא ואתה אומר, כן, אנחנו נבנה איזושהי רשת של יוזרים, נגיע ל-100 מיליון יוזרים. ו-200 מיליון יוזרים, ויהיה לנו מלא דאטה, ואנחנו נמכור את הדאטה ליוזרים האלה, ולא יודע כרגע איך, אבל אני יודע שברגע שיהיה לי 200 מיליון יוזרים, נוכל למכור את זה כי זה שווה הרבה, אז זה בעיקר לא מחזיק מים, כי אין סיכוי שתגיע ל-200 מיליון יוזרים. אוקיי, תכלס. אז לנו אין את הבעיה הזאת, אבל זאת, בעיקר כשאני שומע את זה, זה תמיד נופל לקטגוריה הזאת, וזה תמיד, זה פשוט, אני ישר אומר, תשכחו מזה. אתם, בעצם ה-value שלכם הוא לא לייצר את הדאטה, אלא הוא, אתם יותר איזושהי מכונה שיודעת דווקא לקנות דאטה, לעכל אותו, ולייצר דאטה חדש שלא היה לפני. נכון. שהוא, תקשיב, היוזר הזה היה ב-PC שלו, ועכשיו הוא במובייל, וזה אותו יוזר, ואז בעצם אתם לא יצרני דאטה, אתם מפרדיוסרים של דאטה. משהו כזה, כזה, כן. אנחנו מעבדי דאטה. מעבדי דאטה. כן. המקרה של רון הוא, כאילו, בהמשך לנקודה שלך על זה שאנשים אומרים שהם ימכרו דאטה, אני מסכים עם רון שהבעיה העיקרית בזה היא לא זה שאתה תמכור דאטה, אלא, אלא, אלא יהיה איזשהו סיפור. על איך אתה תגיע לדאטה. שצריך סקייל uh, ענק כנראה, כן. כדי באמת למכור דאטה בצורה שעושה כסף מספק בשביל לגייס כן, כסף. כן, כן. תראה, חברה, ש, כאילו, חברה שמוכרת דאטה, בסופו של דבר, אם אני משקיע או, או לא משנה, גם אם אני לא משקיע, חברה שמוכרת דאטה היא כמו כל חברה, דאטה זה מוצר, אז סבבה, אז אתה יכול לשאול את השאלות הרגילות, מי הלקוחות של הדאטה הזה, האם צריך את הדאטה הזה ומה הערך שלו בשוק, uh, לדעתי סביר לגמרי למכור דאטה, אין עם זה שום בעיה עקרונית. צריך לשפוט את זה כמו כל מוצר, אבל באמת, אם הסיפור של איך אתה תשיג את הדאטה... כמה אין לך לייצר אותו, את הדבר שתמכור. הוא לבנות רשת חברתית של 200 מיליון יוזרים, אז זה בעצם חוזר לבעיה המרכזית של לעשות מוניטיזציה למשהו שאתה לא יודע איך אתה עושה למוניטיזציה, אז כאילו... זה כמו להגיד פרסום. רק לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, רק שאלה עוד לגבי המודל העסקי הזה של מכירת דאטה. כן. מה עם ה... איך זה נקרא? rule of thumb? כזה, מה הם, בגדול, גרוסו מודו, איך זה עובד? כזה, מה היחידה? נגיד, כשאתה מוכר פרסום, אז מדברים איתך ב-CPM, נכון? נכון. בחשיפות למחיר לאלף חשיפות. 
יש משהו כזה בעולם הדאטה? איזה... כן. אנחנו גם יכולים למכור ב-CPM. ויש לנו עסקאות שהן די ככה, מורכבות ככה. אנחנו ספציפית בחרנו לתת יותר סוג של Data as a Service ולא Data as a Product. אתם מוכרים את ה-Data פשוט. יש לכם Data Dump ואתם מוכרים אותו. אנחנו מוכרים Subscription. Subscription זה אומר שאתה מקבל את המחויבות שלנו לתת לך קובץ חדש פעם בשבוע. העניין של... עם הכל. ואנחנו צריכים... Firehose מודל. בדיוק, Firehose. והסיבה שאנחנו צריכים את זה, לתת את זה ככה, זה כי יש צ'רן מאוד מאוד גבוה של קוקיז באינטרנט. אחרי 45 יום, אני חושב ש-50% מהקוקיז נעלמים. אם זה... לא זוכר, אל תפסוטי במספר, אבל זה בערך המספר. אז מאוד חשוב שהלקוחות שלנו יקבלו את זה באופן קבוע. אוקיי, okay. עוד דבר שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו בחיתוך מצב, זה המטריקות של החברה. אז הזכרת מקודם שאתם בסדר גודל של 4 מיליון דולר הכנסה שנתית שהיא בדמי מנוי, שזה סדר גודל של איזה 330 אלף דולר בחודש, מה שנקרא MRR, Monthly Recurring Revenue. נכון. איך עוד אתם מודדים את עצמכם? מה ה-KPM המרכזיים שלך? אז שלנו זה באמת, במובן הסטטיסטי, זה Precision ו-Recall, שזה מה שאמרתי מקודם. ריקול? ריקול. הדיוק והכיסוי, כן, בגדול. זה מדדים סטטיסטיים שאומרים, אם זה מעניין אתכם, מתוך כל התשובות שנתתי כמה הן נכונות, ומתוך כל התשובות שנתתי כמה... הם באמת זוגות, אנחנו מודדים הכל בזוגות, אוקיי? אז מתוך כל הזוגות שהבאנו, אז הפרסיז'ן אומר כמה מתוך הזוגות האלה הם נכונים וכמה לא נכונים, וריקו אומר מתוך כל הזוגות האלה, מתוך הזוגות הנכונים שנתנו, זוגות זוגות של דיווייסס, כן? כן, של דיווייסס, כמה הצלחנו לקלוע מהעולם. זאת אומרת, לא מתוך אלה שהבאנו, אלא מתוך כל העולם, של כל הזוגות הנכונים. שזוג זה בן אדם ומכשיר. דיווייס ודיווייס. זה דיווייס ודיווייס. שני מכשירים, כן. שני מכשירים שהם טוענים שהם אותו בן אדם, ואז 80% היום, 85% מהמקרים הם צודקים, והם יודעים לעשות את זה בגדול על 50% מהאנשים בעולם. כן. אתה יכול לתאר את הפאנל שלכם קצת, את תהליך המכירות? בואו נתחיל מהפרוספקטינג, איך אתם מזהים מטרות. אוקיי, אז יש אתר. נתחיל בכמה, עם כל הפאנלים שאנחנו מכירים. אז הפאנל הראשון זה... אתר שאתה נכנס, מכניס את הפרטים ומגיע משם... האתר שלכם, ה-crosswise.com, יש פה free trial. יש free trial, אתה מגיע ישר ל-VPS שלנו, הוא שולח Data Evolution Agreement, שולח את זה לי, ואני שולח אותו Data, וזהו, בגדול. זה מגיע, כאילו, אנשים מגיעים אליכם ב-inbound? כן. אתם לא עושים שום דבר שהוא outbound לא, 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 לא אמרתי את זה. בואו נפרק ל-inbound ו-outbound, אז אתה ב-inbound, אני מגיע לאתר שלכם, אני מתעניין, אני שולח לכם הודעה, אתם שולחים לי Data Dump, ואז אתם מצפים ממני... להגיד שאני רוצה מזה עוד, או... יש לך, לא זוכר אם זה 30 או 60, או תלוי אם זה משתנה גם, יום אה, להחליט אם אתה... אה, שאתם כי... מתחילים את הסאבסקריפשן, אתה מתחיל לשלוח לי כל שבוע? כן. אה, זאת אומרת, אחרי 60 יום, אתה לא, לא נראה לך, אז פשוט אנחנו מפסיקים לשלוח, אה. זהו. ואתם גם עושים אה, סוג של אה, אה, customer success, או כאילו account management על האנשים כן. האלה? כן, אז כולם בעצם אנחנו עושים את זה. אה. אין לנו עדיין customer success מוסדר יותר מדי, בגדול. אחרי שאנחנו עוברים למצב ש... זה אגב אחד עוד יתרון בדאטה איזה סרוויס, זה שזה לא שירות שהוא קאסטומר פייסינג, נכון? זה לא שיום אחד אתם עושים איזשהו דיפלוי לאיזשהו דשבורד והדשבורד לא נראה טוב, אז יש מצב ש... 
אתם יכולים לאבד לקוח, או בלי קשר, לקוחות כבר יש להם מתחרים יותר טובים, אז הם, אז הם, כי הדשבורד שלהם יותר יפה, אז הם לא, אין איזה קטע כזה שהשירות שהוא לא, לא עם בדם, הוא מכונות, זאת אומרת, וזה מה שמאפשר לנו בגדול להיות יותר רגועים, אנחנו יודעים שוואנס עשית איתנו אינטגרציה. המערכות הן מרוצות. אתם שוברים את הראש על לגרום לאנשים לעשות את האינטגרציה? כי נראה לי זאת נקודה... יש, זה 80% באמת זה עובר די פשוט, 20% לפעמים אנחנו צריכים להתאמץ קצת יותר ולעשות התאמות, שזה קצת לא כיף, אבל אין מה לעשות, זאת אומרת, זה אקאונטים מאוד גדולים ושווה לפעמים, לפעמים שווה אפילו שבוע פיתוח בשביל לקוח. מעניין, ותגיד כמה אחוז מהאנשים שמתחילים את הטרייל הזה עוברים להיות לקוחות משלמים? אני חושב ש-50 אחוז זה מספר הגיוני, אפילו יותר. מגניב. מעניין. אוקיי, והאוטבאונד? בואו נדבר על האוטבאונד. יש לכם VP Sales. אז יכול להיות שערבבתי בין כאילו איך שזה נראה באינבאונד אפ, בגדול ברגע שאתה נכנס לפאנל שלנו והגעת ל-VP Sales, זה אותו דבר. אז אני לא כל כך יודע להגיד, אין לנו ממש מטריקות, אנחנו לא ממש מודדים את המטריקות של האתר, יש לנו אחד ביום בערך, נכון? איזשהו פריגי טרייל ריקוסטי אחד ביום בממוצע. לא ממש אפשר להוציא מזה נתונים סטטיסטיים. וה-VP Sales שלכם, התפקיד שלו זה ללכת ולהביא עוד אנשים שייכנסו לטרייל הזה? כן, איכשהו עובד בגדול, כרגע יש לנו את המנכ״ל, את ה-VPC, אז אנחנו עכשיו עובדים על לגייס עוד. ואיך הוא עושה את זה? בגדול, איך שהוא עושה, יש לו איזשהו CRM, יש לו רשימה של לקוחות פוטנציאליים, והוא פשוט מפוצץ את כולם במייל בלינקדאין או במייל ישיר, פוגש אותם בכנסים, עכשיו שבוע שעבר הוא היה בכנס של אדובי. יש מלא מלא כנסים בתחום הזה של, של פרסום ודאטה. הרבה כנסים <אח> והרבה קולד אימיילינג? כן, אבל באמת שאני חושב שה-in-person meetings זה רוב העבודה. בכנסים. בכנסים, או פגישות. ובגלל זה הוא גם גר בארצות הברית, ה-VPC שלנו, הוא אמריקאי. זה לגמרי ground work, רוב העבודה היא כזאת, כי הקאונטים באמת מאוד מאוד גדולים. רמת האינטגרציה מאוד עמוקה, הוא בעצם בחור... הוא מאוד טכני גם, הוא צריך להבין, הוא לא מגיע מרקע טכני, אבל הוא, בוא נגיד, הוא עבר חפיפות מאוד מאוד אינטנסיביות, ולהבין בכלל את המוצר שלנו זה עבודה מאוד קשה. אז הוא מעניין. מצויד היטב. הנה תחום שבו כנסים זה משהו שממש מזיז את המחט למכירות. נכון, יש כן, הרבה, הרבה, לגמרי... הרבה מקרים כזה של נגיד את הסטארט-אפ שעושה, מוכר ללקוחות קצה, אז ללכת לאיזה כנס, לא יודע, ברצלונה, או איך זה נקרא, Web Summit. כן, זה תמיד לא... תמיד יש על זה, כדאי ללכת, לא כדאי ללכת. הנה כן. דוגמה לתחום שבו אין בכלל שאלה, נכון? אין שאלה. זה, מה, כדאי ללכת לזה, מה? זאת הדרך. נכון, זה כל ה-South by Southwestים למיניהם, זה לא... זה לא, זה לא, בשביל... לא לשם אתם הולכים. כן, בעיקר בשביל הכיף, נכון. אז כן, אצלנו זה פשוט עובד אחרת. מעניין. <laughs> איך היית מחלק את העסק? אמרת מקודם, יש בעצם את R&D, ויש את המכירות, וזהו? כאילו, מבנה פשוט? יש לנו, יש לנו איש שעושה מרקטינג, אדמיניסטרציה, CFO, מנכ״ל וסיילס, וכל השאר זה R&D. שה-R&D מתחלק לשניים, יש את המחקר ויש את הפיתוח, שהצוות מחקר שלנו בונה את הפיצ'רים, חושב על הפיצ'רים הבאים, מפתח אותם, ואז הצוות פיתוח לוקח את הקונספטים הלא אפויים, והופך אותם, מכניס אותם בעצם למוצר שלנו. ואתה ה-CTO של החברה בעצם? לא, אני ה-VPRND, CTO הוא יונתן, יונתן שהגעתי איתי גם בשמונתיים, הוא גם עושה את הפרודקט, הוא גם עושה את ה-technical sales המאוד, אחרי שכבר... אז אתה מנהל את הצוות פיתוח ויונתן מנהל את הצוות מחקר? אז 
בגדול אני מנהל את המוצר ואת הפיתוח, יונתן הוא אחראי על הכיוונים של המחקר יותר, אבל, הוא, אבל יש גם מישהו שמנהל את המחקר. Okay. זאת אומרת, יונתן בעיקר, הוא, הוא כמעט ולא מתערב ב-R&D, הוא יותר uh, מתעסק עם הלקוחות ועם הפרודקט ומחליט מה הכיוון, זאת אומרת, מה המוצר הבא של החברה. יו, יונתן הוא אחראי על הפרודקט בעצם? Oh, זהו, כן. בדיוק. לא, לא תיארת את זה כאחד אמר... מהחלקים בעצם כן, של כן, החברה. כן, כן, אמרתי, הוא עושה את הפרודקט. הוא, הוא עושה את הפרודקט. הוא עושה את הפרודקט. האמת שגם יש לנו... הוא כאילו שובר את הראש על מה, מה המוצר הבא או מה... כן. או מה... או איך לשנות את המוצר הנוכחי? אז, אז יש, נתחיל כשניים, דבר ראשון יש פרודקט, פרודקט, user experience, דברים mm-hmm. כאלה, נכון, טוב, הוא נכנס לפה והוא הולכת על זה, ו, ומה הדבר הוא קשור, דברים כאלה, אבל... אז אני אומר, אצלנו יש גם את זה, קצת, לא הרבה, אבל רוב הפרודקט זה לגמרי פרודקט מאוד אפור ו, וטכני ו... מה יהיה, כאילו, לא יודע, מה הפרסיז'ן שאנחנו צריכים להגיע אליו בכל סוגי המאצ'ים שאנחנו נותנים? האם להוסיף את המאצ'ים שבין מובייל אפ דווייסס לעצמם? כל מיני החלטות כאלה. זאת אומרת שהוא צריך גם לתקשר עם הלקוחות, ואתה יודע, זהו, מי מדבר עם הלקוחות בשיחות שהן כזה... אז הוא ממש עושה את השיחות הכי הכי טכניות, איפה שה-VP Sales והמנכ"ל לא מצליחים להגיע לרמת עומק, אז שם הוא תופס פיקוד ו... האמת היא, it makes sense בשבילי לחברה שמוכרת דאטה, שמי שאחראי על הפרודקט יהיה מהנדס, יהיה איש טכני. מה זה מהנדס? פה זה ה-CTO. כן, כאילו, makes sense. שזה מעניין, שהוא ה-CTO, אבל הוא לא מוגדר, שהוא עושה פרודקט, אבל הוא לא מוגדר כ-CPO, או כאיש הפרודקט. אבל רון מסתכל על זה גם בתור איש הפרודקט. אגב, אני חושב שזה גם חיסרון מאוד גדול של החברה שלנו. יש בכל חברה, אתה יודע, הדשא של השכן, נכון? אז אצלנו, אחד החיסרונות זה בעצם שנורא קשה. למכור את המוצר שלנו בלי, בלי אינטגרציה מאוד עמוקה עם R&D וטכניקל סיילס ברמה מאוד גבוהה. כי אתם מוכרים מוצר די טכני. נכון, זה העקב הכי רס שלנו בעצם. למה זה בעיה? זה מקשה עלינו לעשות סקייל. למה? הסיבה היא שהיום המון 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 דברים מתנקזים אצל יונתן. כי הוא חייב להישאר בשליטה על סוג המידע שאנחנו נותנים, על המוצר, ברמות מאוד מאוד טכניות, ומאוד שקשה לבן אדם שהוא לא חי את העולם הזה שנים להבין ולקבל החלטות. אז הבעיית סקייל-אפ היא כאילו בפרודקט או במכירות? גם בפרודקט וגם במכירות. כי כדי שלתת, להביא אנשי פרודקט, צריך להביא אנשים שממש מבינים בצורה פנומנלית בתחום שלנו. ובשביל סיילס, אז אקאונטנג'רס לא יכולים לסגור באיזושהי עסקה, פשוט קח קרדנצ'רס, תגיד לי אם זה סבבה לך או לא. כי ב-99.9% מהמקרים הם יחזרו עם שאלות. אז יש לכם בעיה של היירינג בעצם בתחום הזה? אתם מחפשים את האנשים האלה ולא מוצאים? בגדול לא מצאנו איזשהו איש פרודקט שמתאים, אבל אנשי סיילס אפשר למצוא, זאת אומרת, גם אין לנו דרישה שהם יהיו ממש מקצועיים. הם צריכים להיות מאוד מקצועיים, אבל עד לרמה מסוימת, לרמה שהם יכולים, כן. ותגיד, אתם נמצאים כרגע במאמץ סקייל-אפ? זאת אומרת, אתם מנסים לעלות, לא יודע, מה המטרות שלכם? אנחנו בדיוק באיזושהי צומת דרכים. אנחנו ברייקינג איבן כרגע, שאני לא חושב שזה דבר טוב לסטארט-אפ. לא טוב להיות ברייק איבן. בוא נגיד ככה, זה עדיף מ-to crash and burn, אבל אידיאלית אתה לא רוצה להיות to break even. אידיאלית אתה רוצה לגדול. אתה רוצה לגדול. עם יוניט אקונומיקס חיוביים. אתה לא רוצה להיות רווחי, אתה רוצה... אם אתה סטארט-אפ ואתה מגיע להיות ברייקינג איבן לדעתי, אז לא בזבזת מספיק כסף. שוב, זה... בהנחה ואתה הולך על המודל ה-VC. לא במודל, במודל של מה שמתאים לך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני מניח שאם יש סטארט-אפ שהוא ברייקינג איבן וסטארט-אפ שהוא לא ברייקינג איבן וממשיכים לדחוף לו כסף, אז יש סטארט-אפ אחד שגדל יותר מהר 
מהשני. כן, אני חושב שמה שחשוב זה, זה להיות uh, רווחי, אקאונטינג uh, בייסט, כן, פר לקוח, ואז לדחוף את, ה, את הכסף לצמיחה. כן. כאילו, אתה רוצה להסתכל על כל לקוח ולהיות די משוכנע ש... כאילו, אני צריך קצת להיזהר עם מה שאתה אומר, כי מי שעלול להקשיב לזה ולהבין ש... להחליט שזה הגיוני להפסיד כסף בחברות. כן, זה לא בדיוק התכוונתי. וכאילו, המצב הוא שבאמת בחברות שצומחות מהר, הן הרבה פעמים מפסידות כסף. כאילו, כמעט תמיד מפסידות כסף. אבל הדרך הנכונה לעשות את זה, זה להגיע למצב שבו אתה... יש לך סיבה מאוד טובה להאמין שאתה רווחי פר לקוח, נכון, נכון. ואז לדחוף הרבה כסף לעלויות שהן up front של scale up ושל צמיחה ושל acquisition. כן, אתה צריך, מה שאתה אומר בעצם, אתה צריך לגדול לכיוון הנכון, ורק כשאתה ממש, כשאתה באמת בטוח שאתה בכיוון הנכון, אז בסדר, תמצא איזה VC שיאמין בך ושיראה שאם תכניס עכשיו, תעלה את הברן שלך בעוד מיליון דולר בשנה, או בשלוש מיליון דולר בשנה, או חמש מיליון דולר בשנה, אז יהיה בסדר, כי אתה בכיוון הנכון. אז אתם בכיוון הנכון? אז כן, אנחנו בכיוון נכון, אבל אנחנו לוקחים את הכל באיזי. אנחנו בניגוד להרבה מאוד חברות אחרות שבאמת גדלות מאוד מאוד מהר, אנחנו קצת יותר צנועים. אנחנו לא מנסים להשתלט על העולם בשנייה ולמכור חלומות יותר מדי. יש לנו עכשיו, יש לנו את הדאטה איזה סרוויס, אנחנו ממשיכים הלאה לסופטוור איזה סרוויס, מה ההבדל במוצר שלו? כאילו בעצם איך ייראה מוצר הסופטוור איזה סרוויס? אז אנחנו לא יודעים כרגע, אבל כנראה שיהיה איזשהו דשבורד, ששוב, כרגע אנחנו לא סגורים על זה, אבל ניתן דוגמה למוצר שאנחנו... זה יהיה באחד מהוורטיקלים שתיארת? כן, למשל קונברג'נט טרקינג, נכון, אז תחשוב שאתה רוצה לעשות קורס דווייס קונברג'נט טרקינג, אתה מקבל הוראות, איפה לשים את הפיקסל, פלוס דשבורד, כמו גוגל אנליטיקס, לצורך העניין. אם הייתי אתם, אז אחד מהדברים שהייתי חושש מהם, זה שברגע שאני נכנס לוורטיקל, אז אני הייתי מפחד שאני רק פיצ'ר. בגלל ש... כאילו, אני אומר, אוקיי, אז אתה רוצה לעשות מוצר טוב בקונברג'נט טרקינג, אז מוצר טוב של קונברג'נט טרקינג, יש לו המון המון משקל, שהוא בכלל לא קשור ל-cross device identification. כאילו שזה נשמע כמו אחלה דבר, ה-cross device identification, אבל יש שם הרבה מאוד אתגרים שבכלל לא קשורים לזה. זה גם נראה לי עוד עקב הכי שלנו. אנחנו מאוד מתמחים בדאטה. אבל אנחנו יודעים שיש, אוקיי, אנחנו נגיע בסוף לתקרת זכוכית, אמנם היא מאוד מאוד גבוהה, אבל עדיין צריך להמשיך לחשוב. אותו דבר אגב גם לגבי ריטרגטינג, כן? אני מניח שלעשות מוצר ריטרגטינג טוב, יש לו המון, הרבה אתגרים, שהם לא קשורים ל... כן, יש בעולם של ריטרגטינג זה גם עוד יותר בעייתי, כי יש ענקיות שמשתלטות על השוק, ו... אז מה אתם מתכננים לעשות בעצם? אתם מתכננים לעשות מוצר שהוא נכנס לוורטיקל וינסה להתחרות בו? כן, אנחנו בגדול בעולם של המדידה, אנחנו חושבים שקל לנו לתת את האינסייטס ואת היתרון היחסי שלנו לידי ביטוי. של המדידה ללקוחות קצה. כן, של המדידה ממש לברנדס, לאדברטייזרס, לפאבלישרס, זה כולם בעצם, כל מי שצריך את ה... לאייג'נסיז, כל מי שצריך את הצורך לדעת מה עבד יותר טוב בין דווייסים, אז כן, זה... איך אתה רואה את הסיכונים שלכם כשאתם הולכים קדימה? אתם break even, אז אני מבין שלסגור את החברה כבר, הסיכון הזה די יורד מהפרק. הסיכון הראשון זה, זה התחרות. ככל שהטכנולוגיה הופכת להיות יותר אה, נפוצה, ככה 
פתרונות שיש להם בארי טכנולוגי, הופכים להיות נפוצים יותר וקלים יותר. בעצם כשאתם הקמתם את החברה, Machine Learning היה משהו שהיה יחסית לא נגיש, אני ממש, אתה יודע, גוגל פרסמו את המנוע Machine Learning שלהם, טנסור, בדיוק, דברים כאלה, טנסור פלואו, נכון, דוגמאות כאלה, יש להם אמזון Machine Learning, גוגל יש להם גם שירות Machine Learning, החסם שלנו הוא טכנולוגי, אבל יש לנו גם עוד חסם, שזה העסקאות דאטה. מאוד מאוד קשה להגיע למצב שיש לנו את העסקאות דאטה שיש לנו ואת המיצוי של הדאטה שיש לנו. בעצם הריץ' שיש לכם לא פשוט להגיע אליו עכשיו ממחר. למרות שזה עסקאות, זה לגמרי עסקאות, אבל חלק מזה זה עסקאות שרקמנו יחד עם הלקוחות שלנו בתור בארטר, וזה לא היה שווה כלום בלי... עכשיו חלק מהעסקאות זה תביא לנו את הדאטה שלך כדי שנוכל להשתמש בזה במודלים שלנו ולתת את זה לכולם, ואתה תרוויח כי הדאטה שלך יהיה במערכת שלנו. וזה יעזור בעצם לזה שהתוצאות שלך ספציפית יהיו יותר טובות. אז כל מיני עסקאות דאטה כאלה יש לנו המון, אז זה באמת בארי מאוד גדול, אבל זה לא אומר שחברות אחרות לא יכולות להגיע, זה פשוט, אני חושב שטכנולוגית, אני לא רוצה להשתחצן או משהו, כן, אבל אין מה לעשות, הבאנו, כולם מ-8200, כולם אנשים שיש להם דוקטורנטים במשין לרנינג, אנשים דאטה סיינס 15 שנים בתעשייה, אנשים מאוד מאוד מנוסים, ו... קשה מאוד להשיג את הטאלנט הזה בארצות המתחרות שלנו, בארצות הברית בעיקר, נכון? שזה אומר שאתה לא רואה, אתה עדיין רואה את הבעיה הטכנולוגית הבסיסית כבעיה קשה, שלא יהיה קל למישהו אחר לפתור. מאוד, אני חושב שלגייס צוות כמו שאנחנו גייסנו יעלה בסדר גודל יותר, לא בסדר גודל, אבל אתה יודע, פי כמה, פי שתיים, שלוש, יותר כסף מ... תגיד, מה עם גודל השוק? הרי בוא נחשוב על כל מיני דברים שהיו יכולים לקרות. כן, היית יכול תיאורטית לשבת פה ולהגיד, אנחנו עושים סקייל-אפ מטורף על דאטה אז הסרוויס. אבל זה לא מה שקורה. אתה אומר שאתם מתחילים לפזול למוצרים חדשים. נכון. שהם פרודקט אז הסרוויס. למה? נקודה טובה, כן, אז בוא נגיד ככה, עם השאיפות שלנו זה, זה להיות חברה שכל קרן הון סיכון מדיעה בה, אז נכון, אנחנו לא נופלים, בדאטה איזה סרוויס, אנחנו לא נופלים תחת הקטגוריה הזאת. Mm-hmm. אז המספרים של VC, הם, הם, הם רוצים לראות חברה ששווה מינימום מיליארד דולר, מינימום. תיארת פה משהו מאוד מעניין, בעצם אתם בחרתם את המסלול של חברה שהיא מגובה על VC. נכון. בחרתם אותו, נכון, בצורה מודעת, אני מניח. כן. ובעצם כשהולכים ומגייסים כסף מקרן הון סיכון, אז באיזשהו מקום חותמים על איזשהו חוזה שאומר, תקשיבו, אנחנו הולכים לבנות חברה מאוד גדולה. אנחנו לא רק הולכים לעשות חברה שתכניס לנו מלא כסף, אלא חוזה לא unwritten, נכון? היה לי המון שיחות עם יזמים על זה. לא רוצה להסגיר שמות, אבל אני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד מהחברים שלי שהם יזמים, מאוד קשה להם עם הדבר הזה. כי יש קונפליקט מאוד מאוד גדול בין מה שיזם רוצה למה שהקרן שלו רוצה. כי אתה עקרונית יכולת לבוא ולהגיד, וואלה, מעולה, מדהים, אנחנו הולכים לבנות פה עסק עם מחזור מכירות שנתי של 300 מיליון דולר, רק על הדאטה איזה סרוויס. נכון. אבל הנה, יש פה בעצם את האילוץ הזה. תקשיב, ממש תודה על השקיפות בנושא הזה, כי אני חושב שזו דוגמה נדירה, ממש מעניינת, של הנה, סיפור מעניין, של בעצם... איך לגייס כסף מקרן הון סיכון יכול להשפיע על התוכנית העסקית של חברה, שאפילו, שיש לה שוק ומוכרת בשוק הזה, והיא כנראה המובילה בשוק מסוים, אבל בעצם השוק עצמו אולי לא מספיק גדול למודל הזה של קרן הון סיכון, ועכשיו בעצם החברה מתרחבת לעוד שווקים. לא שזה רע או לא שזה טוב, פשוט כאילו עצם האפקט. איך אתה מחשב את השווי? הפוטנציאלי שלכם. טוב, אז ה-Rule of Thumb... כן, מה ה-Rule of Thumb? 
זאת אומרת, בכל חברה, נכון, זה, יש לך מכפיל. חברה טכנולוגית קלאסית, אני חושב שמכפיל עשר זה... על ההכנסות או על הרווחים? על ההכנסות. על ההכנסות השנתיות. האמת שאצלנו כמעט אין הבדל, כי יש לנו פיקסט קוסט להפעיל את החברה, ומעל זה, זה פיור מרג'ין, כאילו, כל... כן, אין וריאבל קוסט. בדיוק. למרות שאם אתם עושים סקייל-אפ למרקטינג, אז אולי יהיה. כן, אבל זה, שוב, אין פה אקאונטינג, שהוא גדל עם ה... יש אקאונטינג, אבל לא, כאילו, אתה יודע, אקאונטינג'ר אחד, אני יכול להחזיק נגיד 30 לקוחות, שזה כל ההכנסות של החברה שלנו כרגע, נכון? אז כאילו, זה לא אותו דבר כמו חברות ענקיות אני מנסה להבין, האם בעצם החלטתם כרגע לעשות סוג של דיסאינגייג'מנט מהשוק של הדאטה? אז זה סרוויס? ממש לא. לא. אנחנו לגמרי מתכוונים להשתלט עליו. אתם, אתם מתכוונים לעשות שם סקייל, לתוך השוק הזה. לג... להשתלט כן. עליו, ממש mm-hmm. רוצים להגיע ל-100%. אוקיי, מעולה. שזה רק, סליחו לי, אני פשוט חולה על החישובים האלה, אז בעצם 1,000 כפול 25,000 בחודש, שזה, הזכרת שזה המינימום כניסה, אז אם יש 1,000 שחקנים בשוק הזה, שזה אמרת שיהיה בעתיד, כפול 25,000 בחודש, כפול 12 חודשים, 12 חודשים, זה 300 מיליון בשנה, שזה כפול 10, אגב, אפרופו, זה 3 מיליארד. נכון. אחי, איפה אביסי, אני אדבר איתם. אתה מבין? חברים, אני פה חישבתי באלפרד. אתה חישבת אבל את גודל השוק של קרוס דווייס. של קרוס דווייס. זהו, זו החברה הכי גדולה. כאילו, תסכום את כל ה... כאילו, החברה הכי גדולה, אם היא תהיה אחת כזאת, והיא תשתה את כל ה... אחת שלוקחת את כל הלקוחות וכולם משלמים לה, אז היא תעשה שלוש מיליארד... את המחיר המקסימלי, וכולם יהיו רק אצלה, וישתמשו בה ויכירו אותה, וזה כן, כן, זה שלוש מיליארד דולר. זה בשווקים אחרים, זה... המספרים האלה יכולים להיות הרבה יותר גדולים, כן, 100 מיליארד דולר, כאילו, אתה יודע, זה... מה לדעתכם, מה לדעתך ה-outcome הריאלי של אם אתם, כאילו, ה-success outcome של להתחרות טוב בשוק הזה? כמה לקוחות או כמה הכנסות? בוא נגיד ככה, בתחום של דאטה זה סרוויס, שוב, אני לא יודע איך זה נראה, אבל נגיד 150 חברות שמשלמות איפשהו באזור, לא יודע, אולי עד חצי מזה, כן, זה outcome טוב. הבנתי. יפה. רון רייטר, הידוע בכינויו רון רייטר. טוב, תודה על ההזמנה, היה ממש כיף. ממש תודה שבאת, היה אדיר. תודה רבה לעורך שלנו, שי זינגרמן. תודה, שי. תודה, שי. אתה חבר בקבוצה? כן. אם יתייגו אותך, אז אתה תענה על שאלות? ברור. אז תצטרפו לקבוצת הפייסבוק, ואתם יכולים בתגובות של הפרק, שאנחנו מעלים אותו שמה, לשאול את רון שאלות, אם אתם רוצים לתייג אותו, ובכלל לתת פידבקים על הפרק. ותודה רבה לכל החברים שמה. ואני חושב שזהו, נגמר. אכן. מה שנקרא, כל דבר טוב מגיע לסופו. זה לא שם שלו, זה פרק של סטארטרק. כמו החיים עצמם. סתם, דוד ואני מריצים קצת דיכאונות על זה שמתים בסוף. אוקיי, וזה אחלה תזמון לסיים את הפרק הזה. אחלה תזמון לסיים את הפרק, שיהיה שבוע מעולה חברים, ותודה רבה לכולם. יאללה ביי. חברים, תודה רבה שהצטרפתם. תודה רבה. יאללה ביי. יאללה ביי.